0: На на максимум.
1: Ну здравствуйте, мои любители начать новую жизнь с понедельника. Эта рубрика специально для вас называется она "Спортбастер Соходики за похудениями". И не только. Главный охотник, заслуженный охотник России, Игорь Жов, сегодня здесь с нами. Привет. Привет-привет. Удивил, да? да? Удивил? <связь> Нет, ну уже как бы ты, ты срос с нашим понедельником. Без тебя, я не Понедельник я не представляю уже без тебя, Но теперь
2: я прихожу не, не один. один. С кем да. ты пришел а, нас сегодня? сегодня? мой любимый коллега Антон Котов, супервайзер тренажерного зала, методист, коуч и вообще заслуженный мотиватор Российской Федерации. За Здравствуйте,
1: всем Антон. привет, привет, привет. Антон, скажи, ты вот был когда-нибудь на радио?
3: Нет, честно, первый
1: раз. Мы тебя поздравляем. Это отличный теперь тем более в такой хорошей компании, как мы, и это поверь мне, не забываем. <говорит> не всем тебя. так
2: везет первый <говорит> раз. Всем так
1: везет. Я и рад. Итак, ребята, Антон, особенно супервайзер тренажерного зала. Я честно говоря, до этого думал, что супервайзеры могут быть только в каком-нибудь супермаркете, типа дешевочка. Ну, в каком Ну не, понимаешь, не, да, нет, ты, люди, Ты которые... путаешь. Да, это,
2: другая немножко это мерчендайзер. Расскажи.
1: А, ну так или иначе, Антон, расскажи, что за должность такая супервайзер тренажерного зала. Супервайзер это руководитель тренажерного зала. Mm -hmm. То есть ты следишь за всем, чтобы все было супер? Да, Что, что все супер, именно так. Тяжело вообще вот как-то держать? Чтобы все супер было? Ну да. Нет. Да, ну то есть заработать не, не пыльная, скажем так. А бывают вот какие-то ситуации, которые не супер, что ты делаешь в этот момент? кому нибудь штангой придавил, ты помогаешь? А, тренеры помогают. А ты говоришь, тренеры срочно спасите этого человека. Да, 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 да. Ему не супер. Супервайзер координирует работу тренеров. Угу. То есть, ты следишь за тем, чтобы они хорошо тоже выполняли свои обязанности. Да, свою да, да и да. Игорь Рыжов хорошо выполняет. Я знаю, что он Идеально. сейчас работает в офисе, поэтому перевели на более высшую э, ст... Теперь я сверху на всех смотрю. Он был супер,
4: теперь стал вообще
1: супер. Супер-пупер.
4: Мы не зря пригласили вот такого мощного специалиста, потому что сегодня пойдет речь о самом подлом, самом гадком свойстве. Личности Это лень <смех> Да, о Рыжове и о лени Мы будем говорить о, о той ситуации, когда человек, казалось бы, уже потерял мотивацию Но ему все-таки нужно продолжать заниматься Да,
2: это. есть еще моменты, когда он ее не находил И Или это тоже так. бывает а, Поэтому, да, сегодня поговорим о мотивации Какая она бывает, откуда ее взять, если ее нет Что это вообще такое И с чем это едят, как обычно Непростая тема, я так скажу, психологическая все Возможно,
4: верно?
1: может быть, после нее придется пойти в зал Вот У -у -у. в чем тяжесть -то. Только нет, я тебя попрошу
0: За похудением. На максимум.
1: Да, девчонки мальчишки, он здесь, он пришел, это Игорь Рыжов, э -э, вместе с ним еще один классный парень, Антон Котов, супервайзер тренажерного зала World Class Metropolis, но, что немаловажно, еще и великий мотиватор, вот, Антон, расскажи нам про это. Расскажи нам,
2: что это такое вообще, что, что за мотивация, зачем она нужна? А вам точно надо это знать, ребят
1: Мы боимся, но спрашиваем Вы, вы рискуете,
3: рискуете Рис... Что вы начнете сразу тренироваться не, Мне заниматься. это не страшно,
2: давай, поэтому
3: рассказываем давай Попробуем да. попробуем теперь мотивацию Вообще мотивация Это такая наша внутренняя сила Которая нас заставляет что-либо делать угу.
4: да Вот слово заставляет напрягает
1: немножечко Как она может меня заставить? Да. Это же моя внутренняя сила Да,
3: вот именно, она внутренняя сила И она, давайте заменим слово заставляет Она побуждает угу. Да, То есть она нас двигает к тому, чтобы мы что-то брали и делали вот это и есть мотивация.
1: Как ее эту мышцу а, обресть, да, купить, где-то, может быть, и раскачать.
3: А, ну, самое главное, нужно просто понять, что для вас важно, что для вас ценно. И тогда, когда для вас какой-то аспект вашей жизни начнет представлять важность, угу. он станет в приоритете, и вы начнете действовать. А как Давай. обычно
4: это бывает? Для меня важно э, мое физическое состояние. Я понимаю, что для здоровья, да? Да, для этого мне нужно ходить в зал. Я походил 10 раз, понимаю, что мотивация падает, и тут появляешься ты из-за угла и говоришь,
3: чувак. И И мотивация не нужна, не делай. Да, как, 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 как мне себя заставить снова полюбить это дело? Заставить полюбить невозможно, угу. это правда Да, то есть нужно понимать ценность Вот это самое главное, я бы так мне,
4: ты, ты мне еще раз разъяснишь популярно, для чего мне это надо, Да, правильно?
3: просто в рутине, когда мы чем-то занимаемся постоянно, регулярно У нас падает осознанность, и все превращается в такую какую-то... Ну, пропадает интерес, да Да, пропадает такой... интерес, и именно вот периодически Поэтому важно восстанавливать вот эту вот осознанность угу. внутреннюю И понимание ценности, для чего ты это хочешь и для чего ты это делаешь
1: И ты
4: такой говоришь, интерес интересный Интерес, выходи на букву «С».» как
1: бы да, и я такой да. Ну это так все мотивация. Я скажу, я знаешь, я хотя бы что-то так... предлагаю. Ты в спортзале лежишь, как интерес, интерес, с «Интересно, Интерес,
2: А давай, давай, прикладной вопрос. О, какая самая распространенная вот, внутренняя мотивация у людей для занятия спортом, например? Кубики. Ну нет, нет? вот нет. Вот вообще, вообще
3: нет. нет. Вообще нет. Вообще нет. А, на самом <с деле самая распространенная внутренняя мотивация это хорошее самочувствие, хорошее ощущение и повышение качества жизни, я бы так сказал. Вот это, вот. то есть люди хотят хорошо, качественно жить и быть эффективными Антон каждый день.
2: очень позитивный. Я бы вот, например, назвал э, недовольство собой э, Внутренняя какая-то это мотивация. мотивация. К сожалению,
1: Игорь тебе уже ничего не поможет. Ну да, здесь уже вариантов. Но все-таки, то есть, значит, здоровье, да, может, здоровье. Да,
3: и вот на самом деле Игорь хорошую тему сказал, потому что избегательная мотивация действительно, ну скажем так. Движим очень большое количество людей.
1: Давай я вам скажу, да? не хочешь быть толстым, да? Ну, предположим. Да, не хочешь быть вот толстым,
3: та... а вот нужно формулировать по-другому. Нужно... А каким ты хочешь быть?
1: Не толстым.
3: Нет, давай вот по-другому Сформулируй это в позитивном ключе.
1: Я хочу быть худым.
3: Вот, я хочу быть худым, я хочу быть стройным. Я же могу, например,
1: отравиться белешом и скинуть сразу 5 килограмм. Это факт. Я хочу быть
3: худым. Я так хочу
4: быть худым. И я буду худым. Ребята, не переключайтесь, да.
1: <смех>
0: за охотники за похудением на максимум.
1: Охотники за похудениями это не только про нас, но и про вас, дорогие радиослушали. Поэтому, если есть какие-то вопросы по поводу мотивации, пишите, пожалуйста, в группу Радио Максим ВКонтакте и на мессенджер 8 9, 6, 5, 5, 5, 10, 3, Напоминаю, что у нас сегодня специалисты по этим делам Игорь Рыжов и Антон Котов, супервайзер тренажерного зала
2: World Class Metropolis и человек, мотивирующий всех и вся. Да, Антон, мы закончили предыдущий выход на такой очень хорошей э, теме. Вот нужно правильно ставить. Цели, да. а, правильно их расстанавливать. Да, вот да, а, да. расскажи, как это делать и какие лучше работают. Краткосрочные, которые, ну, например, я хочу походить на 2 килограмма, и я понимаю, что это будет через месяц. Ну, это реально, Или да. я хочу идеальное тело, которое будет когда-либо в моей жизни.
3: Вот на самом деле все очень индивидуально. Для кого-то нужно ставить краткосрочные цели, для mm -hmm. кого-то нужно долгосрочные цели. Все зависит от типа людей. Есть люди-глобалисты, для которых вот важно такое долгосрочное видение, да, люди, мир например, во всем
1: мире. Мир во хочу. всем
3: мире, что все хорошо что было, все что все были худые и да. да. вот. А есть люди, которые наоборот деталисты, и для них важнее вот такие вот конкретные шаги, более а, приближенные к реальности. Но при этом, при этом, для того, чтобы была долгосрочная мотивация, чтобы люди достигали своей цели. Нужно ставить и долгосрочные, и краткосрочные цели. А, при этом очень важно, чтобы цель была сформулирована в позитивном ключе. Вот мы об этом сказали до этого, да? И еще очень важно, крайне важно... Чтобы цель была измерима, то есть ее можно было каким-либо образом померить любой линейкой. По любой шкале, ее можно было каким-то образом оценить. Очень
4: напоминает изучение языков, кстати, иностранных. Прям вообще один в один. Получается, да? Да, да, ты ставишь себе супер долгосрочную цель, это ты повышаешь уровень до следующего там upper intermediate, но твои микроцели это, допустим, изучение времен. Прям вообще один в один. Я так понимаю, что это универсальная рекомендация да, это да, для конечно, всех процессов.
3: Конечно, конечно, это просто вообще основа целеполагания, да. То есть, вот глобально, самое главное, да, то есть есть разные разные критерии постановки целей, но самое важное, цель должна быть измерима, она должна быть конкретна, и она должна быть ограничена по времени.
4: То есть, сколько КГ я хочу весить к 1 января? Абсолютно вот, пожалуйста, так. пожалуйста, тебе измерение. Да, это... сколько я, могу... я хочу мочь пробежать без одышки 3,5 километра. Да, да, ну, да, тут, да.
2: Тут лучше пробежать 3,5, чем без одышки, потому что без задышки достаточно сложно померить. Надо, и А вот в целом... Да, и еще очень важный вопрос, вот достижение целей. Вот на момент, когда я достижу цель. У меня уже должна быть следующая цель.
3: Да, вот э, это на самом деле тот момент, на котором очень многие выгорают, потому что когда мы достигаем какую-то конкретную цель, э, реакция нашего тела позитивна длится примерно 10-15 минут. Причем, неважно, заработали вы миллион долларов или съели там свой желанный торт. Жалко или похудели вот килограмма. Торт я ела, миллион долларов не зарабатывал. Короче, цель не оправдывает средства
1: 15-20 минут. Ну, короче, да, в любом случае, в любом
3: случае, да. <свес> да, то есть у нас вот эта вот реакция гормональная, дофаминовая. Со соответственно, да, 10 -10 да. то есть
2: люди, которые, ну вот, как я считаю, таким, которым не очень повезло, перфекционистам, которые не умеют радоваться да. своим победам на данный момент, да. они, в принципе, ничего, нормальные, адекватные люди оказываются. М -м, По да. Потому что всегда, как только ты достиг цели, у тебя уже есть следующее. Да, ну, вот, можно
3: нав... так, а можно, на самом деле, немножко отдохнуть. Взять какую-то передышку после достижения цели позволить себе расслабиться, а потом ставить другую И цель.
1: И все по новой, как говорится, Миша.
0: Охотники за похудением на максимум.
1: Игорь Рыжов сегодня, как всегда, с нами. С ним вместе э, Антон Котов, супервайзер тренажерного зала World Metropolis, и э, человек, э, мотивирующий других человеков. Так, что коллеги, мы... Коллеги, а, разрешите вопрос коллеги,
4: да. Здесь прилетел вопрос, мне кажется, он супер актуальный для нас. Давайте. Добрый день, я тренер. У меня часто в прямом смысле просят мотивации. Но я бы разделил все-таки процессы достижения на два термина. Мотивация, это наши внутренние посылы к действию, и стимуляция, примерно как коня подгоняют на скачках. Но эффективно ли это? Я про
2: стимуляцию. И, чувак, вообще, просто человек из моего лагеря Ван, На самом деле хороший, да, Вы предугадали вопрос, на наш деле. следующий выход Потому mm -hmm. что мы как раз проговорим про внешнюю мотивацию Это та самая стимуляция И про внутреннюю мотивацию Которая, ну, на самом деле Единственная мотивация, которая может быть
3: вот, отвечай на вопрос человека, который задал этот вопрос. Тренер, кстати, очень приятно, коллега. Угу. А... Ну, как, как будто
1: кого-то подговорили
2: сзади два раза разных говорят. Спасибо.
1: 0686 абонент. Нет, такого не знаю. Такого не знаю. Ну давай. да, я тоже не знаю.
2: Так вот, а... Кстати, судя по фото, это девочка. Да, все, У уже нет.
3: Хорошо.
1: Оставьте ее в покое.
3: Так вот, внешняя стимуляция, она работает здесь и сейчас. То есть, когда тренер над тобой стоит, ты что-то делаешь. Вот ты уходишь. И все, это перестает работать И вот здесь уже начинает работать внутренняя мотивация Которая вытаскивает твои настоящие истинные мотивы и ценности
1: То есть он тебе говорит 40 отжиманий И ты делаешь, делаешь, ты он делаешь, уходит, да, делаешь, да. Но
3: здесь он есть приходит, такая ловушка сделал, да. Есть такая ловушка, что если вы это делаете И у вас возникает какой-то дискомфорт, страх и так далее да, То потом может возникнуть обратная реакция и вы к этому тренеру не придете больше.
2: Но! Как но в защиту, в защиту противоположного лагеря я хочу сказать, что есть многие люди, это, ну, по сути, реально, это мазохисты, которым нужно, чтобы их пинали, чтобы на них кричали, чтобы их заставляли делать, они и получают. Тренер
1: должен быть кожаным трикобе.
2: Еп. Они реально получают от этого удовольствия и возвращаются, yep. они ждут следующие тренировки. Но таких реально мало. И если вы вот из тех тренеров, которые считают, что. Чем больше он начнет пушить своего клиента, тем круче будет результат. Ребят, помните, пожалуйста, что таких людей, таких клиентов реально мало. Лучше развивать ту самую осознанность, о которой говорил Антон. Ответственность за себя и по этим шагам уже внутреннюю мотивацию. Так пушить не надо? Пушить не надо. И Понял. вот все-таки
3: мне кажется... Uh, да, пушить можно иногда, но все равно в долгосрочной перспективе, даже если человеку это нравится, вот здесь и сейчас, да, все равно рано или поздно у него сработает вот этот вот стоп-механизм, он скажет «все, хорошо. Расскажи я, это людям, тренер.
2: которые ходят ко мне 10 лет, умоляют меня их побить, попинать. Ну мне ногой в живот. Ну, примерно так и есть. Даже когда ты уже на самом деле не работаешь тренером и говоришь, что «все, ребят, все», и они готовы на все лишь бы раз в неделю к тебе попасть. Я тебе
4: придумал слоган на случай, если ты кого-то
1: все-таки опнул. «Пушить подано». Вариант? Ладно, ребят, подавляйте Подожди, стой, давай от избиения людей, Шманский, перейдем к приятной э, истории. Вот, например, у Антона, он сказал, что у папы день рождения сегодня.
3: Да, 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 я хотел э, поздравить своего отца, передать ему большой привет и поблагодарить вообще за то, что я вот здесь сейчас сижу, Понимаешь? благодаря ему, да, то есть это, это он общем, очень важный мотиватор в моей жизни. Папа, я тебя поздравляю, очень люблю и желаю тебе всего самого наилучшего. большой мотивации.
1: Специально для бати Куин тогда. Игорь Рыжов с нами, привел с собой друга Антон Котов, супервайзер тренажерного зала и человек, мотивирующий других людей. Да,
4: раз мотивируешь, давай ответим на вопрос слушателей. Давай. Накопилось. А расскажите, пожалуйста, как замотивировать не себя, а вторую половину. Аргументы о здоровье, хорошем самочувствии и выносливости не работают. Ой. Начинал несколько раз, но со временем бросал. И все по новой. А капать на мозги не хочется. Можно я
2: отвечу коротко, а ты потом длинно? Отстаньте от своей второй половины. Половины, да, вот пожалуйста. я только хотел
3: сказать это, то же самое. Не надо, боже вас упаси, мотивировать своих вторых половинок. А самостоятельно это приведет только к кризису ваших отношений и конфликтам. Поэтому я рекомендую в таком случае найти просто стороннего человека, который будет мотивировать вашу вторую половину.
2: И вообще, в первую очередь, спросите, нужно ли мотивировать свою вторую половину? Потому что если вам не нравится его живот, это еще не значит, что ему не нравится его живот, mm -hmm. а против своей ну, про конечно.
1: Двух парней говорил. Ему не нравится живот. А вообще, половина какая: верхняя или нижняя? Я хочу толщить или левая. А, ты какой этой... Передняя задняя,
2: ребят. Передняя задняя.
1: Значит, еще вопрос. Который... То есть, короче, ни в коем случае не надо говорить Нет, своей...
2: Ни в коем случае, но если вы стараетесь замотивировать человека, ну, например, достаточно просто пригласить... Типа ты, я буду худой, а ты будешь жирная, я тебя брошу. Ролеву, Нет, хай. вот не так.
1: Мне а кажется, это например, идеальная мотивация. Например, Нет. ты
2: худой, и твоя вторая половина не очень, и ты говоришь, ты типа, пойдем со мной в зал. Вот это нормальная мотивация. Если ты начинаешь говорить о том, что типа ты жирная, перестань это делать, перестань это есть, я вот, вот такой классный а ты нет, все, конец вашим отношениям, не надо так делать. Ну
3: да, своим примером можно как-то замотивировать, но вот именно от не Это должно быть очень нужна. мягко. А да. ты знаешь,
1: пойдем в зал. Что, в ЗАГС?
3: Тренажерный ЗАГС. Обещал зал тестовый брак. Вот слушай, откуда брать
4: мотивацию тренеру? Тренировать всех этих жирных дрыщей
1: жирные дрещинка — это, это про новое нас. слово. А вот
3: здесь вопрос к тренеру. А зачем ты стал тренером? Если mm -hmm. ты задаешься этим вопросом. Если Я, втянка, я вижу взрываться. жирных
1: дрещей, я готов к
3: ну, <свят> На
2: самом деле, это то, о чем мы говорили, ну вот сейчас пока не были включены микрофоны, что э, нужно заниматься в жизни своим любимым делом. И это очень важная э, часть внутренней мотивации. Потому что если мы говорим о работе, тем более о работе с тренером, очень многие люди думают, что это такая очень романтическая профессия. Ты сам себе принадлежишь когда хотел, пришел, когда хотел, ушел, кого хочешь тренируешь, кого не хочешь, не тренируешь. На самом деле это не так, это большой труд в первую очередь как психолога, потому что мы к каждому человеку подходим очень индивидуально, и невозможно долго заниматься с человеком, если ты не понял его личность. Ну А во-вторых, это реально же должно быть предназначение, как у учителя. Призвание. Да, потому что, ну, например, у нас в профессии котируется два высших образования спортивное и педагогическое, потому что и то, и то, правда, очень нужно. И если Уважаемый тренер, у вас нет мотивации на то, чтобы тренировать жирных дрещей. Ну, подумайте о мотивации смене профи... в смене профессии. Но все, но шансы все равно у него есть, если он сейчас хорошенько задумает. Конечно.
3: Шансы есть. есть. И мне хочется такую небольшую ремарку добавить: что в нашу э -э -э профессию часто приходят бывшие спортсмены, и хороший спортсмен и хороший тренер это совершенно разные вещи. Угу. А, Поэтому вот. нужно стать тренером внутри в душе, и тогда ты сможешь работать с этими жирными дрещами. Или, пусть... Или в
1: душе. Нужен диплом. Или в душе. диплом по тренировке жирных дречей. Очень
3: редкий, между прочим.
0: Охотники за похудением. На максимум.
1: Сегодня говорим о мотивации с Игорем Рыжовым и Антоном Котовым. И вот люди пишут, какая мотивация, ребята. Единственная мотивация к зиме э, жирочков поднакопить, ибо холодно.
2: Ну, это тоже хорошая мотивация. Понимаете, задача же... Очень простая Это прийти к самочувствию Или к состоянию, в котором тебе классно В котором тебе комфортно, в котором тебе жить хорошо uh -huh. И если тебе очень хорошо жить Плюс 10 килограмм И при этом твоему здоровью ничего не вредит Это тоже важно Тогда, пожалуйста, на здоровье кайфуй Никто абсолютно не проще
1: Жируй кайфуй,
2: братуха и...
4: Слушай, ну вот эта тема приобретенной карточки в зал на год и посещения его всего два раза и потом, потому что карточка пылится где-нибудь у тебя на антресолине, это самая распространенная фишка, по-моему. Но
2: опять, а если тебе это нужно было, вот если у тебя в задача реально купить, купить абонемент. Человек Купи очарован его. идеей и спорта. Но а? почему нет? Очарован, Он не покупает
4: карточку, когда, ой, и всего два раза приходит. Здесь можно как-то справиться? Я думаю, что все сейчас, кто услышал этот выход, они такие, да, это я. И на самом деле, в этом и
2: есть наша работа. И в этом есть нужно попасть просто еще к хорошему тренеру за эти два раза. Желательно прям в первый же раз. И как раз здесь тренер очень сильно будет отличаться от коуча. Это то сейчас модное слово, которое там все любят, но при этом... Коученко. Коуч это
4: диван в первую очередь. По Или по Боско <laughs>
2: уже нет. Вот и если. Как раз мы говорим о коучинге, о том, что это достаточно глубоко зашло в нашу жизнь, то в спортивную жизнь это, во-первых, уже очень давно существует, и mm -hmm. у каждого спортсмена, я сейчас про профессионалов говорю, помимо тренера есть еще и свой коуч, который реально наставляет человека на достижение результатов, которые обычному человеку просто ну, невозможны. И, наверное, Антон расскажет, в чем разница вот конкретная между... Да,
3: и... вот как раз, чтобы у человека не пылилась карточка в кошельке, и он два раза в год не ходил, тренер современный, который работает в фитнес-индустрии, он должен обладать также компетенциями коуча. Хотя бы на таком, на минимальном, на базовом этапе. И если тренер это тот, кто будет пушить и учить чему-то, да, заставлять пинать с бодибаром, стоять сзади, да, и говорит, ты неправильно это делаешь, то коуч это будет тот человек, который будет создавать вот ту самую внутреннюю мотивацию в тот момент, когда человек не в фитнес-клубе. Mm -hmm. То есть он будет ему прививать те привычки, которые будут... Писать? Нет. Не обязательно. это ски... тоже. Это тоже. Но смс это больше такой, как способ контроля, наверное, mm -hmm. да, или взаимодействия. А здесь именно то, есть он будет с ним вести беседы в таком ключе, чтобы человек сам начинал понимать, зачем ему нужно, зачем он ходит в этот фитнес-клуб, зачем он мучается, страдает, да, то есть во имя какой высшей цели.
2: И еще очень важный момент. Если ваш тренер работает с вами час в неделю, ну, то есть вот вы взяли час mm -hmm. тренировки, и после этого вы его не видите, не слышите и никак не реагируете, вот это не очень... Хороший тренер. Потому что работа тренера это 24 на 7. И если я взял за вас ответственность, то скорее всего после тренировки вы будете думать обо мне, когда пойдете есть. Потому что я вам скажу, что нужно есть. Когда вы пойдете спать, вы будете думать обо мне, потому что я вам сказал, что вам нужно спать. Такое пойдете бухать
1: в бар, и кого там встретите на барной стойке! Я представляю по-другому.
4: всегда реально. Он сидит в углу и с укоризной смотрит
2: на тебя. А домой выпадами пойдешь. Да, да,
1: да. Нет, нет, ты заказал бургер?
0: Охотники за похудением На максимум
1: Итак, ребята, сегодня с нами целый час мотивировали по полной программе Игорь Рыжов, фитнес-менеджер World Class Metropolis, Антон Котов, супервайзер ценажерного зала World Class Metropolis. Ребята, давайте напоследок какие-нибудь, я не знаю, супер-мега-крутые мотивационные частушки. Сейчас
4: люди бросили машины прямо среди пробки и побежали в лесополосу чем-нибудь там
2: заниматься. Копать. Ничем ничем-нибудь. А фитнесом. Да, спортом. Давай, Антон, твоя... З да, заготовка. <смех> заготовка.
3: Экспромт. Uh, Самое главное, для того, чтобы себя замотивировать на что-либо, первое, что нужно сделать, поставить цель. Mm -hmm. Причем, как мы уже выяснили, она должна быть сформулирована в позитивном ключе. Нужно ее поставить в каком-то сроку и сказать себе, что вы это сделаете. И чем и... точнее, тем лучше. И чем точнее, тем лучше. Именно так, да. И второй важный момент, на который хотелось бы обратить внимание, в какой бы сфере вы не начинали деятельность, в какой бы сфере не ставили цели, в первую очередь сами для себя ответим на такой вопрос. Почему для вас это важно? Почему вы хотите этого достичь? И если вы найдете ответ на этот вопрос путь будет реализован, 100%.
2: А мой, как всегда, маленький совет а на на уход, так сказать, это нужно любить то, что ты делаешь, нужно любить себя и в первую очередь, потому что пока вот ты себя не полюбил и что-то делаешь кому-то на зло, э, мотивация очень краткосрочная. Когда ты это делаешь с любовью, с любовью к себе с любовью к окружающему, всему, что тебя окружает, это будет долго, это будет по кайфу и это будет то, что реально будет приносить тебе удовольствие. Спасибо тебе, Игорь, за эти теплые слова. Великолепно.
4: великолепно.
1: Мне бы захотелось отжаться пару раз. Нет, Антон, тебе тоже огромное спасибо, что пришли. И вот, знаешь, мы вот столько приятных вещей, мотивирующих, хороших сейчас вот наговорили. И, и вот через какое-то время, в 5 угу. часов, э, все это сойдет на нет. Потому что вечернее шоу, да, главный демотиватор, 4 часа э, адского ада в компании Константина Михайлова, э, Адама Джеймса, шоу «Без седла». Ну, как-то выкрутится в любом случае. Как всегда.
4: Да. Ну что, неделя, в принципе, началась, мне кажется, достаточно
1: неплохо. Хорошее начало, Я
4: опять заново предрекаю, что завтра опять пятница, поэтому бояться, в принципе, нечего. Время летит Вангуем дальше, Но
1: еще в 10 часов вас ждет адская машина смерти и металла под названием «Хоббит». Конечно, своим «Хэви Мандой», там все самое брутальное, что только можно найти на просторах музыки во всем мире. Я, кстати, послушал его пару выпусков, вот таких вот. Вот, свежайших. Не
4: получается мне попадать прямо на их непосредственно прямой э, вот этот вот эфир. Могу сказать, что это э, элемент образования даже несет он. Какого интереса, дорогого музыкального, практически? Во-первых, новинки узнаешь. Во-вторых, сам себе вот правда не заставишь нарыть такие разные группы, чтобы каждую
1: из них изучить вот таким вот образом. А здесь у тебя пеймпс с мотивация. Хорошо, тогда я предлагаю тяжелый лайфхак, который я нашел сегодня в интернете. Давай, назад, дороги нет. Встретив в лесу медведя, начните раздавать листовки. Он сделает вид, что не заметил вас, и пройдет мимо. <смех> Утренний шоу на радио Макса Дмитрий Шимачев. До завтра.
0: А охотники за похудением на максимум.